1: Willkommen zu Massiv Kreativ. Ich habe mich heute mit Lena Mäusezahl verabredet. Sie sind Teamleiterin der Initiative Unternehmen Kulturwirtschaft am Nordkolleg Rendsburg. Sie bringen Künstler und künstlerische Methoden in Unternehmen. Mit welchem Ziel?
0: Ja, das Ziel von Unternehmen Kulturwirtschaft ist einmal ähm, die Denkweise Kultur und Wirtschaft Umzudrehen. Also das war unsere Ausgangssituation, dass wir ja das Vorgängerprojekt Dialog Kulturwirtschaft am Nordkolleg umgesetzt haben und da haben wir mit der Denkrichtung, wie kann die Wirtschaft die Kultur fördern, wie kann der Kultursektor von wirtschaftlichen Denk- und Handelsweisen profitieren und das Ziel in diesem aktuellen Projekt ist es jetzt, diese Einbahnstraße mal zu verlassen und das Ganze in die andere Richtung zu denken. Und deshalb eben künstlerische Methoden in Unternehmen zu bringen, um dort unternehmerische Fragestellungen zu bearbeiten. Wie würden Sie einem Unternehmer, nochmal um das
1: äh, kompakt äh, zu erklären, äh, eine künstlerische Intervention vorstellen? Jemand, der noch nie davon gehört hat, wie würden Sie ihm das versuchen schmackhaft zu machen?
0: Ja, also eine künstlerische Intervention in einem Unternehmen oder in einer Organisation ist das Zusammenspiel zwischen einer unternehmerischen Fragestellung und künstlerischen Methoden. Wir als Intermediär arbeiten mit der künstlerischen Fragestellung, suchen einen Künstler aus, der zu dieser Fragestellung und dem Unternehmen passt und begleiten dann einen Prozess, der im Unternehmen stattfinden wird. Was aber wichtig ist immer bei den künstlerischen Interventionen ist, dass wir mit Künstlern im Unternehmen arbeiten, dass die Künstler mit den Mitarbeitern Arbeiten nicht immer mit allen, teilweise sind das auch nur Gruppen. Ähm, Wichtig ist, dass wir die Fragestellung einmal vom ähm, Geschäftsführer mit einbeziehen, aber eben auch die Perspektiven der Mitarbeiter äh, damit einbeziehen. Unsere Perspektive, die Künstlerperspektive, um dieses Konzept zu erstellen. Und dann kann es eben eine künstlerische Aktion aus allen möglich denkbaren äh, künstlerischen Sparten sein. die dann auch in verschiedenen Formaten umgesetzt werden kann. Also es gab ja jetzt so Workshops. Es gibt auf der einen Seite einen eintägigen Workshop, auf der anderen Seite gibt es einen Artist in Residence, der da über Monate einfach komplett im Unternehmen ist. Und dazwischen liegt natürlich ganz viel. Also auch das Format ist unterschiedlich, die Fragestellung ist unterschiedlich. Es ist unterschiedlich, ob ein Produkt entsteht was greifbar ist, was ich mir angucken kann, was ich mir h- angu- hören kann, ähm, was nachher vielleicht zerstört wird oder verkauft wird oder wie auch immer. Also da ähm, ist ganz viel möglich.
1: Wie sieht aber speziell Ihre Funktion aus? Sie und Ihr Team nennen sich ja Intermediäre. Was genau machen Sie?
0: Ja, also wir als Intermediäre sind natürlich erstmal dafür verantwortlich, über dieses neue Thema überhaupt zu informieren, Leute dafür zu begeistern, einmal aus dem Kultursektor und auch ähm, natürlich die Unternehmen dafür zu begeistern, darüber zu informieren, was ist das überhaupt. Ähm, Dann geht es darum, natürlich Unternehmen und Künstler zu akquirieren. Wenn wir dann Unternehmen gefunden haben, ist es dann immer meine Rolle, auch mit denen nochmal die Fragestellung ein bisschen näher zu konkretisieren. Denn darum soll es immer gehen. Also es soll ähm, keine Luxusveranstaltung, eine Spaßveranstaltung am Rande der unternehmerischen Tätigkeit sein, sondern es soll fest in den unternehmerischen Alltag auch eingebunden sein. Da versuchen wir dann eben uns auch zu fokussieren, weil die Unternehmen ganz oft auch ähm, mit ganz vielen Fragestellungen, ganz vielen Ideen, wo man denn jetzt ähm, die künstlerische Intervention einsetzen kann, ähm, auf uns zukommen und Was sind das
1: denn für Fragestellungen, ganz praktisch? Oder welche Szenarien führen dazu, dass Unternehmer sagen, wir holen uns einen
0: Künstler ins Unternehmen? Da geht es von Ideenfindung ähm, hin zu Teamentwicklung. Dann ähm, haben wir auch mit Verbänden gesprochen, beispielsweise, wo es darum geht, die Mitglieder ähm, mehr einzubinden, zum Beispiel in neue Strategien ähm, einzubinden. Ähm, Es geht darum, Veränderungen im Unternehmen mitzubegleiten. Da muss man ja auch immer natürlich die Menschen, die in dem Unternehmen arbeiten, mitnehmen. Ja. Ähm, da kann man auch künstlerische Interventionen eben zum Einsatz bringen. Das sind wirklich ganz, ganz unterschiedliche Fragestellungen. Es gibt Auffragen ähm, im Bereich der ja, Strategie und Produktentwicklung, ähm, ganz viel im Bereich der Kommunikation. Kunst ist ja auch Kommunikation, deshalb eignet sich das in dem Bereich auch sehr gut. Transparenz schaffen, Informationsflüsse verbessern. Mhm. Und da war es auch sehr interessant zu sehen, einfach welche unterschiedlich für welche unterschiedlichen Branchen, einmal aus dem privatwirtschaftlichen Sektor, aber auch eben aus dem gemeinnützigen Sektor der Verwaltung. Ich habe mit Bürgermeistern gesprochen, die auch alle Ideen und Fragestellungen hatten. Also wo das auch wirklich überall einsetzbar ist. Ihre Initiative Unternehmen Kulturwirtschaft ist ja ein EU-gefördertes Projekt,
1: Mhm. existiert jetzt seit 2012, wenn ich richtig informiert bin. Und Sie haben so ungefähr sieben, acht Projekte jetzt realisiert. Schildern Sie doch mal anhand von drei praktischen Beispielen, wie speziell diese Zusammenarbeit von Künstlern und Unternehmen aussieht.
0: Das erste ist mit der Getreide AG, auch ein Hauptsitz. In Rendsburg umgesetzt worden. Die Getreide AG hat einmal ihren Hauptsitz in Rendsburg, hat aber noch verschiedene Standorte in ganz Deutschland verteilt. Nicht alle dieser Standorte oder Unternehmen in diesen Standorten waren schon immer der Getreide AG zugehörig und dementsprechend war eben die Fragestellung des Vorstandes, mit dem ich dort in Kontakt gekommen bin, wie können wir noch die Nachwuchsführungskräfte an den einzelnen Standorten noch besser darüber informieren und dafür begeistern, was denn die Getreide AG ist, was die unterschiedlichen Standorte auch in Deutschland wirklich dann umsetzen, wer sitzt da, welcher Kollege ist das und ähm, da haben dann Tim Eckhorst und Gregor Hinz den Zuschlag bekommen. Die sind ähm, Comiczeichner mhm. vom Illustratorenkollektiv in Kiel, Pure Fruit. Und die haben wir dann zusammen mit den elf Führungs- oder Nachwuchsführungskräften der Getreide AG im Nordkolleg in, innerhalb von drei Tagen zusammen an den Zeichentisch gebracht. Das ist natürlich erstmal eine sehr ungewohnte Situation ja, ja. für jeden gewesen da. Ähm, da spielte auch sehr viel Humor äh, mit dem eigenen auch mal Nicht-Können, auch mal Laie sein in etwas, äh, mit dem Nichtwissen, wie das jetzt genau funktioniert, eine große Rolle. Gab es auch Widerstände erstmal? Natürlich, also die gibt es immer. Das lässt ja auch so eine künstlerische Intervention zu. Also das ist ja auch ein Mehrwert dieser ganzen Aktionen. Es gibt nicht richtig und falsch, sondern da ist einfach ein Spektrum von bis. Und das ist auch das Spektrum der Begeisterung der Mitarbeiter, ist auch von bis. Und man lernt sich dabei wahrscheinlich auch selber kennen, weil man an Grenzen gebracht wird, die man vielleicht sonst so nicht hat im Alltag. Diese Interventionen, die bilden ja auch immer einen Zwischenraum. Einen Zwischenraum im Unternehmen. In dem einfach mal mit anderen Kompetenzen, die ich vielleicht normalerweise am Arbeitsplatz nicht brauche, ähm, mit anderen Herangehensweisen, mit anderen Denkweisen experimentiert werden kann. Mhm. Und kommen wir noch mal zurück
1: zur Getreide AG. Mhm. Also was haben die speziell gemacht jetzt die Comiczeichner mit den äh, Führungskräften?
0: Mhm. Also die haben natürlich erstmal mal ähm, einführend mit den Führungskräften gearbeitet, haben sich dann gesteigert, ähm, weil die wussten ja auch selber zeichnen. Das ist ja auch immer mhm. etwas, was bei uns Teil der Intervention ist, dass die Mitarbeiter, die an der Intervention beteiligt sind, auch immer künstlerisch selber tätig werden. Das heißt, es wurden verschiedene Übungen gemacht, um erstmal warm zu werden, locker zu werden. Und dann ähm, am Ende äh, haben die sich überlegt, dass sie eine Landkarte erstellen. Das war Deutschland im Grunde, aber das war keine sag ich mal, geografisch korrekte Landkarte, sondern es war eine emotionale Landkarte, die die verschiedenen Standorte dargestellt hat in ihrer Einzigartigkeit, aber auch dann die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Standorten für die Getreide AG als Ganzes.
1: Also sowas wie Transportwege oder... Spezielle Produkte, wie muss man sich das vorstellen?
0: Genau. Da hat also jeder Mitarbeiter zu seinem einzelnen eigenen Standort ein Comic gezeichnet oder ein äh, Bild, was dann äh, zu einem Comic zusammengeführt wurde, gezeichnet, äh, was auch einfach nochmal die Einzigartigkeit äh, des, der Standorte darstellt. Mhm. Das ist das Endprodukt. Das ist aber ja gar nicht immer das Wichtige daran. Ähm, bei den künstlerischen Interventionen geht es darum, sag ich mal, der Weg ist das Ziel. Also es ist eine Prozessorientierung. Unternehmen, Kulturwirtschaft, so sozusagen, es ist einmal die Zeitpolizei, wir sind die Prozesspolizei, also wir gucken, dass der Prozess ähm, dann auch so läuft, wie ähm, dass er irgendwo dann auch zu der unternehmerischen Ausgangsfrage wieder zurückzuführen ist. Ähm, und darin, diesen oder diesen Rahmen zu schaffen für den Künstler, in diesem Rahmen künstlerisch, Aktiv zu sein, das ist natürlich eine Herausforderung. Manchmal bohrt man da auch sehr dicke Bretter und Die lasse ich dann aber stehen, weil es gibt in Schleswig-Holstein und auch in ganz Deutschland ganz viele Leute, die einfach sehr offen sind ähm, und die den Mut dazu haben, auch mal Neues auszuprobieren.
1: Das heißt, als Intermediär halten Sie den Künstler im Grunde den Rücken frei. Also Sie kümmern sich um die Vorbereitung, auch um, machen viele Gespräche, damit es eben auch keine falschen Erwartungshaltungen gibt. Und der Künstler kann sich wirklich auf seine kreative Tätigkeit konzentrieren und ähm, diese Aktion dann entsprechend mit Mitarbeitern umsetzen, wenn ich das richtig verstehe.
0: Genau, das sehen wir so auch als eine unserer Rollen. Ähm, Zudem auch, wir sagen, die Künstler übernehmen zwar in Teilen, das wird ja oft verglichen mit Unternehmensberatung zum Beispiel, ähm, übernehmen eine Rolle in dem Unternehmen, die aber nicht unbedingt das beinhaltet, was dann wiederum unsere Rolle ist, einmal die Fragestellung zu fokussieren, dann zu gucken, dass die künstlerische Idee, das Konzept auch wirklich dazu passt, Ähm, dann den Prozess zu begleiten, zu sehen, okay, Ähm, wo muss vielleicht noch hier und da mal an der Stellschraube gedreht werden. Aber wir hatten ja eine Ausgangsfrage, die unternehmerische Fragestellung. Wie offen auch immer sie ist, soll sie am Ende natürlich durch uns einfach auch nochmal abgeschlossen werden, um zu sehen, was hat die Aktion jetzt den beteiligten Akteuren, auch gezeigt, also zum Beispiel, Auch so eine Art Nachhaltigkeit, also wie kann man diese ja wahrscheinlich toll
1: euphorisierenden Aktionen dann auch in den Alltag integrieren, damit das einfach auch ein bisschen länger vorhält, dieses Erlebnis.
0: Genau, also das ist ein wichtiger Bestandteil in diesen Gesprächen, mit den Unternehmen zu gucken, was wird jetzt davon weitergeführt, ähm, wie wollen sie mit dem, meistens entstehen ja Produkte, wie wird mit dem Produkt weiter umgegangen, ähm, ist schon... Einfach mal ein Dankeschön an die Mitarbeiter passiert. Wie kann man das auch für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit nutzen? Aber vor allen Dingen eben zu gucken, das nennen wir Follow-up. Also wie kann es im Unternehmen das, was da jetzt passiert ist, weiter integriert werden in die Strategie, in Prozesse und so weiter.
1: Sie sprachen von Produkten. Wir haben ja jetzt anfangs schon über diese Karte der Getreide AG gesprochen. Mhm. Welche Produkte können sonst noch entstehen?
0: Mhm. Also wir haben beispielsweise einen Film, der entstanden ist, bei Haus und Grund in Kiel. Ähm, es ist ein gestaltetes Kälber-Iglu entstanden bei Holm und Laue in Westerröhnfeld. Wir haben ein, oder werden ein Plakat entwickelt haben, ähm, auch mit Fotografien. Dann sind ganz viele Fotografien in der Kopierkunst entstanden, bei der Kielregion beispielsweise. Ähm, literarische Produkte sind entstanden, also Gedichte. Ähm, Texte über den Volkshochschulverband Schleswig-Holstein. Auf der anderen Seite dienen diese Produkte natürlich immer als, wir nennen das emotionale Anker. Also mhm. wenn beispielsweise ein Kälber-Iglo weiterhin im Unternehmen steht, wenn die Karte, die da entstanden ist, ähm, in der Eingangshalle aufgehängt ist. Ähm, wenn Oder ich als, wenn es einen Imagefilm gibt, ähm, da ist es... Eben, da gibt es Dinge, wo man sich immer wieder auch gerne dann gerne oder auch manchmal vielleicht nicht so gerne wieder an diese Aktionen erinnert. Ähm, Bei der Firma Kreienberg, dort haben ja Dani Heck und Christiane Limper gearbeitet mit den 150 Mitarbeitern. Ähm, Die haben in verschiedenen Workshops aus, ähm, aus den Ideen der Mitarbeiter heraus in sechs verschiedenen Gruppen, dann auch sechs verschiedene Aktionen herbeigeführt, also ähm, das wurde dann nachher am Ende zu einem großen Flashmob zusammengeführt und die Themen hatten mit der Arbeitswelt äh, zu tun? Genau, also die Haupt-, das Hauptthema war da Mensch-Maschine ähm, und das war eben auch ganz lustig zu sehen, wie unterschiedlich, wie unterschiedliche Dinge trotzdem alle kreativ und trotzdem alle, et- et- hatten, trotzdem alle etwas mit der Firma zu tun, ähm, da entstehen können und ich glaube, das war für den Geschäftsführer auch echt toll, das dann am Ende zu sehen, was da wie viele verschiedene Elemente, die er vielleicht vorher gar nicht so selber gesehen hat, die Mitarbeiter auch mit der Firma verbinden. In, welche Unterschied- in welcher Unterschiedlichkeit man auch einfach diese Firma darstellen kann. Also äh, unsere Wissenschaftlerin die nennt das Interspaces. Das sind eben diese Zwischenräume, die da entstehen können, wo man einfach mal als Unternehmen und auch als Mitarbeiter ausprobieren kann, ähm, schon etwas, was mit meinem Unternehmen zu tun hat. Aber da sind ja ganz andere Herangehensweisen und ganz andere Kompetenzen jetzt notwendig gewesen, als in die in der alltäglichen Arbeit angewandt mhm. werden. Und wenn wir es jetzt schaffen, in diesen Nachgesprächen auch zu gucken, ähm, was ist da passiert? Welche Rahmenbedingungen gab es da in dieser Aktion, die es vielleicht normalerweise im Alltag nicht gibt? Mhm. Ähm, wie wurde da zum Beispiel auch mit dem Widerstand umgegangen? Ähm, der ist ja in positive Energie umgewandelt worden. Also es gab eine Gruppe, die hatte wirklich am Anfang überhaupt keine Lust. <lacht> <lacht> ähm, und die haben nachher auch was gemacht. Die haben damit gearbeitet. Die haben mit diesem negativen mit dieser negativen Einstellung gearbeitet. Wie haben die Künstlerinnen das geschafft? Was ist da passiert? Und das abstrahieren wir dann ein bisschen und gucken mal, wo kann man sowas auch, gegebenenfalls für Widerstände, die ja mhm. auch alltäglich im Unternehmen, Klar, im ganz normalen, ganz normalen mhm. Prozess Anfallen, wie kann man dann damit arbeiten? Und, das Und wie
1: haben das die Künstlerin geschafft? Wie haben sie diesen Widerstand gebrochen oder positiv <lacht> umgewandelt? Also mit
0: ganz viel Humor wird da auch immer gearbeitet. Und das ähm, ist, glaube ich, etwas, was man, wo man auch ganz viel lernen kann für sein normales unternehmerisches Tun. Es mhm. so, geht natürlich einmal darum, dass man Lust hat auf die Arbeit mit Laien. Denn die meisten Menschen, die in den Unternehmen arbeiten, sind nicht so, jedenfalls nicht so weit, wie die Künstler künstlerisch ausgebildet ähm, und arbeiten jedenfalls nicht alltäglich in dieser Materie. Da muss man Lust zu haben, muss in der Lage sein, sich natürlich auch in diese unternehmerischen Zusammenhänge irgendwie irgendwann reinzudenken. Am Anfang sollte man ruhig gerne fremd sein. Also dieses Nichtwissen ist natürlich auch eine sehr positive Kompetenz oder eine sehr wertvolle Kompetenz, einfach um auch Fragen zu stellen, die wir, wenn wir im Unternehmen arbeiten, gar nicht fragen würden, dann ist es natürlich so, dass der Umgang mit dem Ungewissen auch etwas ist, was viele Künstler doch sehr gewöhnt sind und äh, wovon man auch ganz viel lernen kann. Also das, was ich vorhin beschrieben habe, die Prozessorientierung ähm, und nicht die Produktorientierung. Und dann finde ich auch noch ganz spannend, äh, hatten wir letztens auch das Thema mit unserer Künstlerin Chilly M. Seitz, ähm, das Thema Fehlerkultur. Also ja. wie gehe ich mit Fehlern um? Also Sie nennt Fehler glückliche Fehler. <lacht> denn für sie ist das dann wieder neues Material, damit weiterzuarbeiten. Und Nicht als Misserfolg zu
1: betrachten, sondern eher als Ansporn, genau. da irgendwo ungewöhnliche Richtung weiterzugehen.
0: Und ich glaube, wenn wir von dem Thema Innovation sprechen beispielsweise, dann ist genau so eine Einstellung auch ganz notwendig. Denn wenn man was Neues erschaffen will, dann weiß man nie, was, wie man genau dahin kommt und was auf dem Weg alles passieren kann. Und wenn man die Kompetenz hat, das auszuhalten und dann auch mit Dingen, die dann anders laufen, also... Manche nennen es Fehler, Mhm. Ähm, die dann anders laufen, als ich es mir gedacht habe, dann noch weiterzuarbeiten. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Kompetenz, die wir auch in Zukunft mehr und mehr noch brauchen werden. Wie ist es mit den verschiedenen Kunstsparten? Eignet sich eigentlich jede Sparte dazu, eine
1: künstlerische Intervention durchzuführen? Und wie finden Sie die passende Kunstsparte bzw. den passenden Künstler für das passende Unternehmen? Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor.
0: Also ich würde erstmal generell sagen, dass jede Kunstsparte geeignet sein kann. Das ist immer abhängig von den unternehmerischen Fragestellungen von den von der Unternehmerpersönlichkeit von dem was wir schon als Intermediär auch von dem Unternehmen von den Mitarbeitern irgendwie mitbekommen haben diese Entscheidung und die Kompetenz die liegt bei uns ähm, zu gucken welcher Künstler und welche Kunstsparte passt jetzt eigentlich auch dazu ähm, es ist wichtig da natürlich darauf zu achten was ähm, wurde da vielleicht schon mal ausprobiert und ist völlig daneben gegangen ähm, und so weiter also das ist natürlich gut ähm, das zu wissen, Aber wir holen dadurch auch noch mal die Mitarbeiter- oder Mitgliederperspektive mit rein. Mhm. Sie haben es
1: eben erwähnt, also künstlerische Interventionen ähm, funktionieren nicht nur in klassischen Industrieunternehmen, sondern auch in Verbänden, in ähm, Vereinen, äh, Verwaltung, Bildung. Ähm, Zuletzt gab es eine Intervention in der Regionalförderung oder Wirtschaftsförderung. Mhm. Vielleicht können Sie darüber noch was erzählen.
0: Genau, das war die Kehrregion GmbH. Äh, ganz spannend auch, was da passiert ist und auch die Fragestellung, also die Kielregion GmbH, die muss man sich so vorstellen, dass das eine Wirtschaftsförderung, eine Regionalförderung ist, die zwei Kreise, also den Kreis Rendsburg-Eckernförde und den Kreis Plön, und die Landeshauptstadt Kiel zusammenführt und ähm, ich mal, die, Aktionen, die Wirtschafts- und Regionalförderaktionen auf diese Region bezieht. Mhm. Es gibt auch ein Regionalentwicklungskonzept, das umgesetzt werden muss. Jetzt ist es dort die Aufgabe, die Leute, die das umsetzen müssen, aus den verschiedenen Kreisen, auch dafür zu begeistern. Mhm. Den klar machen, was ist der Sinn eigentlich von der Zusammenarbeit in der Kielregion GmbH? Was ist der Sinn dieses Regionalentwicklungskonzeptes? Sie dafür zu begeistern und sie dann auch zu aktivieren. Und das ist im Grunde ein Teil dieser Fragestellung auch gewesen. Wir haben ja mit Chili M. Salz gearbeitet, die aus meiner Sicht sehr gut in dieses Unternehmen auch gepasst hat. Das ist eine Konzeptkünstlerin aus Kiel. Dann haben die gemeinsam so, Brainwriting zum Beispiel gemacht. Also, sie mussten gemeinsam an Worten und Wortkonstellationen arbeiten. Zu,
1: zu, zur Kielregion sozusagen. Zur also, Kielregion,
0: mh. genau. Also, da sind ganz lustige Sachen auch entstanden. Da geht es um wetterfeste Frisuren, die man da haben muss. Beispielsweise, Pretz-Plön, Paris. Also, so diese Vergleiche einfach mal herzustellen, das sagt ja auch schon ganz viel aus. Über diese Aktivitäten mal ganz anders von diesen sachlichen Diskussionen auf eine kreative Art und Weise dann auch mal auf ganz andere Ideen zu kommen, einen Horizont zu erweitern, die Perspektive zu wechseln. Sie haben vorhin die Wissenschaftlerin erwähnt, die die künstlerischen
1: Interventionen begleitet. Das ist ja, könnte ich mir vorstellen, schon schwierig, Kriterien zu finden, um die Wirksamkeit von äh, künstlerischen Interventionen, von Kunst überhaupt äh, nachzuweisen. Wie ist die Wissenschaftlerin davor gegangen?
0: Genau, also ähm, das WZB, das Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin mit der Professorin Ariane an Teil. Und auch in Teilen mit Dr. Anke Strauß. Die haben unsere Interventionen einmal beobachtet. Also sie waren teilweise bei der Getreide AG beispielsweise komplett bei der Aktion dabei. Vor allen Dingen bei allen wurde ein Vorher-Nachher-Fragebogen. Der wurde nicht entwickelt, sondern der wurde angewendet. Denn der ist schon viel früher entwickelt worden. Solche Aktionen gibt es ja auch beispielsweise in Skandinavien und in Spanien. Und da hat Ariane auch schon ganz, ganz viel geforscht, die wurden dann mit uns angepasst, diese Fragebögen. Teilweise sind die mit bei Gesprächen dabei gewesen, also bei so Besprechungen, die wir dann auch von Unternehmen Kulturwirtschaft mit den Künstlern umgesetzt haben. Wir haben ja auch Künstlerwerkstätten organisiert, da sind die mit dabei gewesen. Bei den Abschlussgesprächen und den Unternehmen waren sie mit dabei, einfach um auch ganz viel zu beobachten. Also einmal ist es eine eigene Reflexion nochmal die man dann zu Papier bzw. in den Computer bringt. Ähm, aber es sind auch Dinge, die vielleicht auch erstmal irritierend sind. Also am Anfang ähm, die Frage, so, was erwarten Sie von der Zusammenarbeit mit Künstlern, mit einem Künstler ähm, oder was glauben Sie, was das Unternehmen, welche Intentionen hat das Unternehmen und ähm, solche Fragen. Also da kann man erstmal, es ist eine Möglichkeit, also ein Ventil, um seine Meinung auch irgendwo loszuwerden, Ärger oder Angst auch ja. mhm. ähm, oder Vorfreude. Und sicherlich auch eine Möglichkeit, also wie so ein Spiegel. ja Also es ist auf jeden Fall ein Instrument auch der auch für die Nachhaltigkeit und für den Lernprozess.
1: Schauen wir nochmal in die Zukunft. Die Gesellschaft steht ja vor sehr großen Herausforderungen, vor vielem Wandel, Demografie, Gesundheitsmanagement, Digitalisierung. Kommunikation ist immer ein Thema. In welchen Branchen sehen Sie das größte Potenzial zukünftig für künstlerische Interventionen?
0: Also ich glaube, dass das fast überall zutreffen kann, denn ähm, überall da, wo wir mit Menschen arbeiten, also überall da, wo, wo es auch um Veränderungsprozesse geht, ähm, auch da, wenn wir sagen äh, Demografiewandel und auch Globalisierung, also wenn wir mit Vielfalt in Unternehmen mit unterschiedlichen Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen, unterschiedlichen Alter, Generationen zusammenarbeiten. Überall da ähm, es, gibt es Einsatzmöglichkeiten. Ja, vielen Dank,
1: Lena Mäusezahl, Teamleiterin von Unternehmen Kulturwirtschaft am Nordkolleg Rendsburg. Ich wünsche Ihnen viele schöne, spannende Projekte und ähm, ja, dass Kultur wirklich die Wirtschaft befruchtet. Ja, Herzlich vielen
0: Dank. <lacht>